0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。
1: 当一艘船沉入海底。
0: 各位影 友， 大家 好， 欢迎收听《摄影那些事儿》第五十一期。这期的题目 是： 再谈如何看照片。
1: 那是他最后一
0: 句。从第一期听过来的朋友应该知道啊，第十期的题目叫做“如何看照片”。那么这期的题目叫做“如何再谈如何看照片”当然是呃把这个话题又重新的谈一遍吧。那么第十期听过的朋友，大家可能会有个体会啊，就是那一期实际上是从。呃，技术的层面去谈的，如何去看一张照片，呃，那么那个相对来说是比较通俗易懂的啊、呃，也是比较浅显的，它更加注重的是形式的内容。呃，那么这一期呢，我们嗯从另一个角度啊、呃、来呃聊一下如何看照片啊。呃呃，另外呢，就是为什么会又出现这样一期同一个话题呢？这个我想可能也是因为那个节目录制的时间大概差不多有一年的时间，呃，实际上在这一年当中，嗯，就是本人的很多想法也在不停地改变吧，呃，所以在节目当中可能会在这整个这个时间当中可能会对摄影有一些不同的认识或者是看法。所以，对一些问题，可能就又有了新的想法，或者说有一些呃这种这种观点呢，可能会有有有一些有一些转变吧。所以，嗯、呃，那么在可能会在以后的节目当中，会对以前的一些话题再重新的去谈一下。呃，那么当然这个还还未来会怎么样，这个也不好说。所以，嗯、呃，可能会。呃，之前的有一些观点可能会继续进一步的去发发展啊，那么有一些观点呢可能会去有另一种认识啊，所以我不断的在强调啊，这个节目当中的很多话题，呃，很多认识都是我个人的认识啊，这个是仅供参考的，那大家，呃，那么只提供你这是还有这样一种认识的，或者说这样一个角度吧。呃、嗯，千万不要把它当当成这个就是啊、呃、一成不变的，或者说就必须是正确的或者或者准确的
1: 当一两小时。呃
0: ，其实很多影友在在学习摄影的这个过程中遇到一个很大的问题，就是呃呃照片看不懂，呃或者说。看不出一张照片的好与不好来，呃，这个问题实际上是一直存在于啊、呃，这个很多人的呃，这个学习过程中，包括我自己啊、呃，包括我自己，在那么我的现在的感受啊，我现在感受就是在很多时候啊，呃，包括我接触的我身旁的很多影友，我身旁很多的朋友吧，他们。呃，也有这样一种感受，就是自己的照片自己看不出好与不好，呃，有的时候啊、呃，经常需要呃问别人啊，那么你帮我看一下照片，哪些照片你觉得好？呃，那么这样就存在一个问题啊，那么这个说明，呃，首先很多东西大家可能呃，并不是十分肯定或者确定啊，简单说就是不自信啊，呃，另外呢，就是说呃。可能有虚心的朋友，可能就是说希望从另一个角度啊，那么来看一张这个，来来看一下自己的照片，这个也非常的正常，啊，嗯，但是大多数对于对于大多数初学摄影的人来说，或者说那个对摄影有了初步的了解的人来说，他们在看照片的时候，可能，呃，对于那些个嗯，比如说一些大师的作品，或者说一些纪实类的作品，或者说一些。所谓现代派的一些东西 啊， 它会产生一种迷惑 啊， 不知道这个照片到底好在哪里啊。当 然， 有些东西 它， 呃， 比较容易理解 啊， 就因为他看不 懂， 看不懂的东西太 多， 或者 说， 有一些东西他看不 懂， 所以他就会就会导致很多一些摄影爱好者他就转转向了一些比较容易接 受， 他喜欢看一些容易接受的照 片， 比如说风景照片。啊、呃，比如说人像照片，甚至一些民俗的照片、静物的照片、花卉等等这些东西，因为这些东西它，嗯、呃，偏重于技术的方面多一点呃，那么确实是，如果是你大多数的情况下，比如说看风景照片，那么我们都是以欣赏，啊、呃，这种漂亮风光为主，所以大家在看看是看,看起来的时候，在欣赏的时候，就比较简单，也不用去过多的思考。那么顶多就是勤奋好学的人可能会考虑一个问题啊,啊，这个是什么时候拍的呀？在什么地方？什么时候拍的呀？几点啊？早上还是晚上、啊？还是正午啊？光线怎么样啊？呃，天气怎么样、啊？或者说这个用多大光圈、多大快门啊？等等，这些东西实际上都是一些形式的东西啊，也是一些皮毛的东西啊，这些东西都是无所谓的东西啊。那么。呃，包括啊、呃，其他类似还有人像啊、啊近景等等这些东西，我们不说了。所以很多人他在看到一些看不懂的照片的时候，他就不看了。啊，所以这个这个就是很多很多影友碰到一个问题，他嗯，反正我我我碰到的很多人，他可能就是我说的这种情况吧，因为他不愿意去学习，或者说不愿意去思考。然后他拍到这种类似的东西的时候，他即便是他玩了几十年的摄影，甚至十几年、几十年的摄影，他仍然是看不懂，因为他没有去学习，没有去研究，所以在看不懂的时候，他就，啊，索性我也不去看啊，那么我也不去拍类似于这这种这种东西啊，呃、啊，那么，另外的就是，呃、啊，在啊，我身边有一个人，有一个朋友吧，他拍了很多年风光。啊，这个受传统摄影的影响非常重。后来呢，就是开始想往这个纪实纪实类走一走、靠一靠，但是他还是以那种那种传统的眼光来看待纪实摄影。呃，拍出的照片，纪实摄影并不是说我抓住了一个瞬间，有人、有动作、有有有有有环境、有有内容，就叫纪实，就就叫纪实作品，就叫纪实摄影。那么他他所拍出的东西还是那种很表面的，呃，很肤浅的、很形式化的一些东西，他没有没有更深层次层更深层次的解读，或者说他表达的内容或者记录的现象、呃，都是那种非常肤浅的、简单的一些表面的一些东西啊。那么，那么类似于这种我们。把它称，与其叫做呃纪实摄影，不如叫它叫做记录摄影。这种东西可能会，呃呃，在看起来我们也会比较容易一些。那么这些东西都是，在我看来都是相对来说都是比较肤浅
1: 的。嗯、那么这个就。
0: 就是会原原归正题那我们应该如何去看待这个摄影作品呢？那么除却那我们在第十期聊到的那些呃那个那些个这个这个、这个、这个技术方面的因素之外，呃，比如说我们在看大师的作品啊、呃，我们是不能够以现在的眼光去去观看大师的作品的。呃，你比如说我们如无论是看布列松还是看个斯、呃，还是看这个亚亚当斯，啊，还是看这个这个这个。这个就比如说曼雷，啊、呃，雷曼啊，嗯、呃，曼雷是雷曼，忘记了啊，嗯、呃，等等吧，他们就是过去这些大师的东西，我们在看看的时候，可能大家还是以以现在的这种目光、这种眼光，或者说现在的这种技术条件之下来看，首先这样是不准确的，因为在我们在看一个一个一个大师的作品的时候，呃，一定要把这他的这个作品放回到。他所在的、所处的历史当中来看，联系这个作品或者说作者他所处的时代，所处的这个时代、这个社会、这个国家的社会状况，啊，甚至要联系啊艺术史、啊摄影史在这个时代的一个发展的状况，呃，等等吧。然后还要对啊这个摄影家本人他的生平。啊， 他们他所拍摄的这个年龄等 等， 要有一个有一 个， 呃， 这个这个一定程度的了 解， 啊， 那么然后这些所有的因 素， 我们再结合起来之 后， 呃， 我们再看这个作 品， 放在社会当时的社会当中来 看， 看这个社这个作品对当时的社会的影 响， 啊， 那么对人的影 响， 甚至是对历史的影 响， 只有这 样， 我们才能够客观的去看这个作品。呃，如果是很多作品，如果说我们以今天的眼光来看它，可能就真的是，呃，好好好，就是像就像很多无知的影友说，这拍的什么，这乱七八糟，这水平也叫大师嘛？呃、我也能够拍出来，等等，会说出这种无知的、让人可笑而可怜的话语来
1: 。那声再见，竟是他最后一
0: 句。嗯所以我们在解读很多大师作品的时候，其实我们看不懂也是非常正常的。因为，你只到一只知道一个人名，当然我也只是知道一个人名，然后你只知道这他的作品是什么，你并没有去过多的去研究他所处的社会等等这些乱七八糟我们刚才所说的那些因素。那么只是从这个表面或者说形式上来看，那么这样去解读的话。你肯定会产生很多误读，啊，那么另外一种简单的方法，如果我没有时间、没有精力去，呃，大量的阅读，啊、呃，类似的东西，比如说摄影史、艺术史这些东西的话，那么，呃，看一些评论家的写的这个评论文章也是一种方法，呃，也是一种途径吧。但是它存在一个问题，就是不同的评论家对对待一同一个摄影家，他的评论可能是。嗯，不一样的，所以在在在看这方面的文章的时候，不要只看一个人的东西，啊、呃，要起码两三个人，这样才有可能对这个作者有一个呃相对客观的一个一个了解，啊、呃，那么实际上我们这是说我们大师看很多过去已经过去已经呃被历史肯定的一些东西。这些东西我们不要去妄自去菲薄，呃，不要去随便去说这什么东西啊，因为已经被历史肯定的东西，肯定是它有存在的价值和它的意义，啊、呃，那么是是你的否定只会显出你的无知。就像当年我在上学的时候，啊、呃，我在问我问老师，我们大学老师我说毕加索的画到底好在哪里？我看不懂。啊、嗯，那么老那那么，但是我我我我我老师对我说，他说你看不懂东西，你就不要去过多的评论。那么那么当时我在说这些都画的什么不像啊等等，说乱七八糟很多话。老师老师也并没有批评我，只是说你看不懂东西，你不要去随便的说，只会显得让你感,感觉让让人感觉你很无知而已。嗯、那么到后来我们在单，但。之后啊，当你了解了艺术史等等很多东西的时候，再看毕加索，啊，再看达利，啊，那么再看这个这个，梵高的东西啊，包括再看那个那个，很多东西，你就会有一个，有一个比较，呃、啊，就说你自己的理解，这个理解可能不深刻也不全面，但是你就不会去去去,去，呃，非常片面的偏激的去去去去去去去去否否定它。那么另外呢，就是在我们现在在网上看了很多，或者在我们当下看到很多，呃，一些摄影作品是我们看不懂的，啊、呃，你比如说一些新锐的摄影作品，啊、呃，那么不不是说新锐的东西一定是好的，或者说一定是不好的，那么它只是相对而言。那么我记得包括老师在在那个什么中曾经说过，现在很多新锐的作品，我们我们去去去去,去查阅。摄影师都会在摄影史当中找到它的原型，这些所谓的新锐也不过是在摄影史当中去，去找了一个一个点，然后又又,又用现在的某些模式或者现在的一些技术来把它们又重新包装了一下拿出来，啊，那么我们我们不能说，即,即使是他是在在过去中寻找的一些东西，重新再进行了组合，我们也也。也不能简单的就说他这个东西一定是不好的，啊，那
1: 么
0: ，所以现在很多，即使即便是当代的很多东西，我们再去看它的时候，我们应该在想，比如说在那个四月份的那书当中，我提到那个有一篇文章提到新国人，啊，那个文章就是说那个当时吴家林老师持否定的态度，呃。他对那个侯赛啊，那侯奖的那个几几些作品都持否定的作品，在那个那个那个《那个、四月风》里有另外一篇文章，就是提到那个那个那个新国人的作品，啊，那么实际上我们如果是简单的看普通人来看，这是拍的什么乱七八糟东西啊？但是如果你是站在一定的这个这个这个社会立场啊，然后前后比较的话，因为之前有个国人嘛，然后新国人，然后你会发现他那那些片子其实是具有一。具有很强的现实主义色彩，然后具有一定的现代意义，具有极强的这种讽刺的效果，呃，所以，所以我们在看现代当代的很多东西的时候，也不能单纯的从我们我们之我们目目前个人的这个层次上去理解这些片子，因为你的理解可能是一个片面的，或者说是一个。呃，肤浅的，然后你就得出一个结论啊，或者说你和作者的这个角度思考的角度等等是不一样的，那么你得出一个结论肯定是片面的，或者说是啊不完整的，或者甚至是偏激的，甚至是否定的啊。那么所以我们在理解当下的很多人人的作品啊，那么很,很多时候我们不理解是就是因为我们的观察的角度不一样，我们看到的层次的高度不一样。啊、那么，那么你没有看到作者真正想要表现的是,是什么？啊，那么有些东西它在我看来，有些东西它可能纯就是纯粹的那种，啊，社会呃这种呃纯粹的个人的表达，啊，那么这就,就像我们说的那个那个那个，当然这只是我个人的观点啊，就像严明的东西，啊，包括森山大道的东西，啊，那么是个人的一种东西的表达，那么，那么他和。那种反映现实的这个社会纪实摄影，它是不一样的。你比如说，和王九良的这个垃圾围城相比，啊，和卢广的一些片子相比，啊，那么老一辈的谢海龙的这些作品相比，那么谢海龙这个东西相对来说就比较容易理解，它反映的这个现实情况，啊，那么都是非常直接的，啊，那么你如果是再再去看，那么当代比较激进的一些，比如说王庆松的东西，啊，《清明上河图》。等等，类似于这这些东西，它是偏激的，啊、呃，不能说偏激的，它是呃极具讽刺意味的，啊、呃，或者说，嗯，它是具有一定的这个这个，呃，极强的当当代这个这个这个意味的，啊、呃，其实其实不光摄影啊，这个艺术都是这样，啊、呃，我们看这个文学作品也是这样，我们看这个，这个这个这个呃这个。这个呃这个呃，这个这个绘画作品同样也是这样。那么绘画很多东西它我们看不懂，那么只是说我们的，呃，我们可能考虑的问题的角度和层次不一样而已。那么有些东西它是具有讽刺意味的，有些东西是适合直接拿出来看的，让你直接看懂的。有有些东西它是需要极其隐晦的，或者说就是通俗一点说，就是拐弯抹角的，让你自己去思考。啊，然后你如果是你一旦一旦看懂，你会有一种恍然大悟的感受的。啊，那么有些东西就是很现实的东西。最近我今天我刚看完一本小说，就是王跃文的《国画》那本书，是一本很早九八年吧，好像是写的一本小说，非常长。我是在电子书上看看完之后，我在微博上发了一个一条博文，就是这是我看所有小说当中第二部非常非常喜欢的小说。嗯、呃，第一部呢是
1: 、呃
0: 、路遥的《平凡的世界》，那么、个、第二部这个。咱之前看了也很很多小说，看看那个刘震云的一些啊、呃，这个这个这个，包括那个谁，呃，王什么华了，一些等等一些吧，很多小说。啊、呃，所以所以他他有些东西，他就是现实，非常现实。这种东西呢，他有极强的代入感，他会就比较容易让人接受。啊、呃，记社会技术摄影，社会技术摄影就是这样的。那么有些纯表达的个人色彩比较重一些的东西，就它相对来说就不大容易让人让人去去去去接受啊。那么这个时候，我们很多人就会产生这种疑问啊：这拍的什么？到底好不好啊？这什么乱七八糟东西啊？啊？难道摄影就是这样乱拍吗？啊？那么这是一个现在我觉得是一个可能是呃、啊、很多人面临的一个问题吧。你
1: 不知道他们呃
0: ，欣赏呢有一点，我觉得它与绘画是相关相关的，或者说是相通的。就说这个摄影和这个绘画是相通的啊、呃，就是在面对同一幅作品的时候，无论它是摄影作品还是绘画作品啊啊、呃，我们不同的人去看的时候会产生完全不同的感受。呃、有的人可能认为这是一幅。垃圾作品 啊！ 这画的什么 呀， 是 吧？ 这拍的什么东西 啊？ 那么有的人就会可能会大加赞 赏， 非常认同或者非常喜 欢， 啊， 那么这是非常正常的。对待同一幅作 品， 不同的人啊有不同的看 法， 即便是同一个人 啊， 比如说我或者说你 啊， 即便是同一个 人， 在不同的时间、不同的年龄。在看的时候，他的这种感受也是不一样的，肯定也是不一样的。你在二十岁看一张作品、看一张照片，和五十岁看一张作品，和八十岁看一张作品，那种感受肯定是不一样的，这个是毋庸置疑的，啊，所以在很多东西的时候，我们年少轻狂的时候去看的时候，这这东西，比如说你会这这什么东西啊，是吧？啊，尤其是一些现实主义题材的题材的东西、题材的电影啊作品啊，你会非常不屑一顾。那么大多数会喜去去去喜欢一些小清新的东西啊，啊一些另类的东西啊，一些追求形式啊，啊追求这种装逼效果的一些东西啊，等等。那么当你四十岁的东东四十岁的时候你，你你会发现啊，这些东西形式的东西都是其次的，你会追求一些现实的东西啊，一些具有意义的东西啊，具有一些这个这个这个什么啊，这个这个。或者说你追求个人色 彩， 或者说你追求这个这个大众色彩的东 西， 啊， 那么可能当你八十或者是呃七十的时 候， 你再看这些东 西， 你会发现一切都是都是虚 的， 啊， 一切都是虚 的， 什么都无所 谓， 什么形式、内容、意义都是无所谓 的， 啊， 就像谁说那一句 话， 就说初始阶段是看山是 山， 看水是 水， 那么终极阶段就是看山不是 山， 看水不是水。那么最后发展呢，就是看还是看山还是山，看水还是水，这话我忘了谁说的啊，但大概意思吧，我觉得就就就就这个意思了。另外还类似于王国维说的这个这个这个这个、这个、这个追求文化层次的三个境界啊，呃，首先第一个境、就、我、是、大体说一下，忘了啊。首先第一个境、就是第一个境界就是“微笑的人憔人憔悴嘛”嘛、嗯，第一句是什么呢？啊、嗯，那个那个第二第二个是什么呢？一带渐宽终不悔，为一消的人憔悴啊，呃，然后是独上西楼
1: ，
0: 呃，什么独上高楼，什么什么什么来？最后一个叫那人蓦然回首，那人却在灯火阑珊处嘛啊，他那个说的非常，我觉得非常好。其实很多东西都是有这样一种一种感受吧。当然，我可能还还还还没有办法去完全的去去去理解吧啊，呃，所以我们回到这个话题，就是说。不同的人，不同的年龄，不同的文化知识水平，不同的生活经历，在看看同一个作品都会产生不同的感受，啊，那么。这个也是毋庸置疑的啊。那么你一个一个一个小学文化水平和一个大学文化水平和一个研究生博士博士后的一个水平去看的同一个东西的时候，那种感受、那种理解肯定也是不一样的啊。所以有的时候我真的是想劝一劝我们初学摄影，或者说我们一些年轻人在在在看一些这个一个作品的时候，不要去轻易下结论啊。那么你你会将来你可能会去否定你自己的很多东西。呃，这是这是我想呃和大家说的说的一部分吧
1: 。你不知道他们为何离去，就像你。
0: 那再再下来，我们简单说一下吧，简单说一下，就是说我们到底应该去如何看一些作品呢？如何才能去客观全面去理解或者去理了解这个作品呢？啊，首先我觉得，首先你要去了解这个作者。了解这个作者，当你把这个作者当之前我们所所说的啊，这之前这个作者啊、呃，他所处的时代背景、呃，他的生活经历啊、呃，拍摄的时间等了解清楚啊、呃，这个首先是第一步啊、呃，然后你要看一下这个作者，这个作品，这个作品有没有作者的自述，比如说他他自己在拍摄的时候是怎么想的。啊，为什么拍的，或者是有没有？如果没有的话，呢？那、啊、你看第二步。我们第二步呢，就是说应该去从这个艺术史的角度去看这个作品啊，一定要去学习相关的艺术史的这个这个知识，或摄影史的知识。啊，这个这个，就像我们说，包括老师总结的那个现代主义，啊，的发展等等，那个那个，对我们理解摄影师应该说也是非常非常有帮助的，啊，然后第三呢，就是用心去感受。如果你真的看不懂看不懂的话，你就用心去感受，啊，那么去去去，去去去，去,去,去,去类似于欣赏绘画或者说欣赏音乐一般去感受，啊，那么在在我看来，啊，那么。森山的东西就是就是类似于这样一种一种作品，这样一种东西，啊、呃，森山的东森山的书，我们在大陆看到的书都是配合配合着结合着文字来看的，那么这时候我们侧重的是它的文字，但是实际上如果是你看一些日本的很多日本的这个原版的森山的作品集的话，它就是全部都是图片，非常厚的一本，然后全都是图片，呃，文字非常少，甚至是没有文字的，然后很厚的一本。啊，那个时候我们在看的时候，实际上就像，就像就像我们在听音乐一般。那么有时候我们听一首歌会非常的好听，然后非常的感动，然后我们会反复的去听，啊，被歌声的那种歌词也好，还是旋律也好，去去感染。啊，同样我们在看看这个一些这个，摄影作品的时候也是这样的时候。我不知道大家有没有这种体会？有的，我曾经有过，在翻看一些老照片的时候，比如说我大学时候拍了一些照片。然后再听了一些音乐，比较伤感的音乐，就情不自禁的就会感觉到非常的悲伤，非常的怀念过去，非常想我那些大学同学，恨不得马上拿起电话来给他们打电话，啊、呃，那么这是一种情境的代入。那么三山的东西，很多东西都是都是这样的。如果是你你不愿意去去去去看懂，不愿意去了解三山三山，不愿意去了解日本的摄影师，那你不妨就是简单的把它放一个音乐。啊，然后去翻，就无目的的翻，去看这些东西，啊，那么这是，在我看来也是一种非常美妙的一种享受吧，啊，所以在在那个作品展示那一期，好像我提到过，作品展示一个非常好的方法就是做 PPT， 或者说做成视频，也配合着一个文字，呃、啊，配合着文字，配合着音乐去去去去展示，然后搞成这个自动播放，啊、去展示、这个，这这个是非常非常。好的一种方 法， 如果你能够做成视频会更好。那么注意每一张作品之间的这个转换效 果， 那么生硬的转换或者做一些非常花哨的一些效 果， 啊， 倒不如简单的从黑当中淡入淡出那种效果 好， 啊， 所以所以有有的时候 啊， 呃， 如果是大家没有做过 PPT， 你不妨去做一个。哪怕你的照片，即便是你自己这个照片没有很好的照片，但是你要一定要选一组，然后去感受一下那种那种那种那种效果带给人的那种那种感受，带,带给人的心理上的那种那种震动吧。嗯，那么最后一种方法就是我们之前也提过，因为你有看相关的这个书籍或者说资料啊，那、嗯、么、嗯、有很多类似于这这方面的东西啊、嗯，对对，一个摄影家。有他自己的解读，或者说有一些呃个人有一些这种这种客观的，有一些是主观的这种解读啊，怎么来了解？啊，刚才我们啰里啰嗦说了很多，呃、啊，是关于作品啊，这个欣赏作品的一些因素吧。实际上，我所说这些东西，这些这些这些内容当中啊，就是说真正真正告诉大家应该如何去做的东西很少啊，只是只是想和大家就是说明一个问题吧，就是欣赏问欣赏这个作品很关键啊，有时候我们很难去做到啊，就是说呃。啊看到一个作品一下子就能够理解，呃，但是你要有学习的这个方向或者说这个这个这个这个动机吧，呃，这个对自己的发展、对自己拍片应该是有好处的。如果你只是沉浸在那种唯美式、沙龙式的那种风光照片之中，啊、呃，我觉得那个你始终是停留在一个，啊、呃。但商业摄影出来啊，你始终是停留在一个相对来说是一个比较浅的一个层次当中，嗯、呃，但是呢，呃，我还想劝大家要避免走入走入到另外一个极端，就是过度追求每一张照片的含义，啊、呃，过度追求它的意义，啊、呃，实际上我们不可能说保证我们每一张照片都有都有它的意义。摄影家与画家一个很大的不同是。画家在成名之后，他的作品成功率是相对说是比较高的，啊、呃，那么他画十张，可能八张是自己满意的，或者说有两张是失败的。但是作为摄影家就不一样了，无论是布列松也好，还是三山大道也好，那么他拍的很多照片可能都是自己不满意的，呃，即便是布列松，很多人非常喜欢这个布列松，啊、呃，那么。那么他拿出一张照片了，拍废十张，这个应该说是就是一个非常高的出片出片率了。呃，作为我们普通人来说，那我我一一直是鼓励大家一定要多拍啊。那么你拍十张出一张，拍一百张出一张，那么都可以啊。那么谁也没有办法做到拍一张照片这一张就是精品啊。我曾经说过啊，每一张照片都是上天的恩赐啊。那么大家应该认真去对待每一张照片。呃，所以不要去啊、呃，这个这个，呃，太太追求这个这个照片本身的内容的意义，啊、呃，有些有的时候它可能就是很随意的，呃，一个行为，按动快门的行为，可能就会得到一张好的照片，或者说好的形式，或者说好的内容，啊、呃，或者说它只是你你情绪的一种表达，一种一种一种一种,一种表现。啊，那么都可以，所以无论是你用相机，你用单反也好，微单也好，还是普通的小 DC 也好，还是用手机也好，啊，那么你只要拍就可以了，没必要去太在意，啊，那么有的时候在 QQ 群当中去用手机去发一些照片，啊，就是很随意，就是就是为为了维持一个一个习惯。或者说一种感受呢，那确实是我们在生活中去看到，会看到很多让我们触动的、感动的一些东西。我们不一定非得一定要把它记录下来，我们可以就就是用手机简单的一拍，那么它只是一个符号，或者说就像就是一个符号，啊、呃，它告诉我们在在几天之后、几年之后、几十年之后，你如果还存在这张照片的话，它会告诉你。曾经有那么一个瞬间，仅此而已。他可能不需要太大的意义，或者说太、太深刻的内涵在里面
1: 、嗯。好了
0: ，这期我们聊这么多吧，实际上也没有太实质的东西啊，聊了半天。呃，只是对对看照片的一些个人的呃理解吧，呃，那么至于真正的如何看，可能呃不同的人也有自己的啊、呃，也有自己的这个认识吧。那么我我也只是啊、呃、给大家提供啊、呃、一种一种一种一种,一种不同的这种这种认识啊、呃。那么关键还是看大家自己吧。好 了， 我们这期到这 里， 我们下期节目再 见， 各 位， 拜拜。
1: 你不知道他们为何离 去， 那声再见竟是他最后一句。当一辆车消失天 际， 当一个人成了不知道他们为何离 去， 就像你不知道这竟是结局。
0: 这首歌歌名啊是邓紫棋演唱的《后会无 期》， 这是韩寒的电影《后会无期》的主题歌之一。